0: ¿Qué está pasando, Emilio?
1: Bueno, no sé si habéis visto las noticias con lo de Israel-Palestina, pero sorprendente. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué opinas un poco antes de empezar con el meollo? Bueno, yo creo que antes de opinar vendría bien un poco de contexto.
2: Creo que es necesario. Cada vez opinamos más sin tener ni idea. y Yo creo que el becario ha hecho los deberes.
1: Sí, he hecho un poco los deberes anoche de investigar el qué está pasando, el, rollo, el por qué.
2: Al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos, El rincón donde toda opinión importa, pero
0: no toda vale Donde la razón y emoción no son polos opuestos Donde ser
1: rebeldes significa ser responsables
2: Porque esto es Rebeldes, rebeldes con, con causa.
1: causa ¿Por qué está pasando no. lo que está pasando en Israel? Y antes de nada habría que empezar en el origen de Israel El cómo se fundó y la historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En la ONU, tras el fin de la Guerra Mundial, decide partir Palestina en un estado árabe y un estado judío. A esto, ¿cómo reaccionó la población palestina? Pues, obviamente, muy mal. Con un rechazo y con una guerra que empezó al día siguiente. ¿Y por qué se decidió dar a los judíos un territorio? En este caso, el de Palestina. Pues, sinceramente, fue por la persecución que habían sufrido a lo largo de la historia, la cual se remonta incluso a la Edad Media. Fueron expulsados de Inglaterra en el año 1290, Francia en 1394 y, obviamente, España en 1492. Y, al final, la gota que colmó el vaso fue el Holocausto nazi. Y ahora bien, ya por fin. ¿Por qué ese territorio? ¿Por qué Palestina? Y hay que decir que se barajaron muchísimas opciones, entre ellas territorios de América del Sur, y al final se optó por Oriente Medio por una decisión puramente religiosa y simbólica, ya que el Antiguo Testamento manifiesta que es la tierra prometida por Dios al primer patriarca, a Abraham y a sus descendientes. Y ya por culminar, según el Génesis, dice, «Yo soy Jehová, el dios de Abraham, tu padre, y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Ahora bien, ¿creéis que fue una buena decisión? Dar Palestina, bueno, partir Palestina en Israel y lo que viene a ser ahora esos territorios.
2: Yo lo que veo es que si hubiese puesto donde se hubiesen puesto los judíos, estaríamos hablando del mismo problema, ¿no?
1: Yo
0: sinceramente creo que hay un, un gran problema, pero si hablamos de historia como tal, eh, está claro que será el lugar. Y conocemos esto por dos cosas que hay en nuestra historia, que son las crónicas de Flavio Josefo, que hablaba ya de un reino de Israel. O sea, quien diga que Israel no existe y no lo quiere reconocer, es porque no quiere. Y son decisiones puramente políticas, porque ya hablaban de las en su, en su libro de las eh, guerras de la guerra de los judíos, que era la guerra que tuvieron los judíos contra Roma en, en ese en ese momento que fue un libro escrito ya en el 73 después de Cristo. En ese libro ya se hablaba del reino de Israel. Y por otra parte tenemos la Biblia, que es lo que nos decía Emilio, que es como el gran libro que nos cuenta acerca de nuestro pasado, y vamos, del pasado de, de la propia Israel. Y hay una cosa que, si, si se habla de la historia de, la, de Israel, eran las famosas doce tribus. Entonces, eh, es bonito el pasaje este de la Biblia, en el que le dice Dios a Abraham eh, que le va a entregar a sus hijos. Y luego, eh, bueno, si la gente conoce la historia de Abraham, Abraham tuvo un hijo, que era Isaac, Isaac tuvo un nieto que era Jacob, y de Jacob tuvo doce hijos. Y cada hijo fue el fundador de una de las doce tribus de Israel. Y esas doce tribus luego se unieron en un propio reino, las unificó Saúl, y vienen después de Saúl David y Salomón. Son los tres reyes de Israel, y son el reino unificado de Israel, y ya, ya aparece en la Biblia, en la crónica de los reyes, en, eso, en el libro de las crónicas,
1: y en el libro de Samuel también. Ya... <risa> Lo escribiste tú. <risa> Ojalá. Bueno, veo que has estudiado mucho. Y, a ver, yo opino que es curioso que, sobre todo, esa región, ¿no? Al final acaba por centrarse en Jerusalén. Y que un la ciudad, pongamos más santa, que yo creo que existe en el planeta, sí. sea quizás el origen de las mayores atrocidades que ha habido también en la historia. Porque ver, es una ciudad que ha sido objeto de guerras continuas las cruzadas y, y miles más y respecto a lo que dices sí a ver sale así en la Biblia pero también es verdad que, que antes había, había palestinos ahí viviendo claro es yo, un yo, territorio que les han quitado estamos
0: hablando de los hebreos en ese momento eran eran todos pero la existencia de un reino de Israel que es lo que no se reconoce un país llamado Israel que no se conoce por la Liga Árabe de los países alrededor es un estado que tenemos referencias desde el 73 después de Cristo entonces Quiero decir, quien negar la existencia de Israel no se puede. Porque es una existencia histórica y hay una referencia histórica.
2: Vale, yo ahora te digo, yo no es... Estamos en época, no es época de melones, pero vamos a abrir otro melón. <ríe> a ver el melón. Yo me gusta aquí debatir. Y estoy de acuerdo con lo que dice Samuel, pero tú imagínate que ahora llegan nuestros amigos los musulmanes y quieren el Al-Ándalus de vuelta.
0: Claro, pero nosotros estábamos primero. Ah, la pues población... Eso que no, pasa con no la diferencia Hay que decir que no... El reino de España el, viene después de la lámpara. Vamos a hablar claro. El, la primera población que hay en ese territorio son judíos. La población palestina, lo que estamos hablando, es que aquí hay que confundir cosas. O sea, una cosa es la población palestina de ese ah, Estado y de que España
2: se divide... No, no, no. no de
0: esa población que se divide, tenemos una parte judía y una parte árabe. Sí. Vamos... Bueno, incluso, o, islámica. incluso cristiana. Claro, luego están los cristianos, pero realmente la población cristiana que hay allí... No tiene ni voz ni voto casi. Sí, es una Entonces, es una minoría muy grande. Entonces, lo que estamos hablando es una población eh, judía y una población islámica. ¿Qué pasa? Es, si estamos hablando que luego hay muchas mucha parte del conflicto de la que se puede hablar, pero, primitivamente, la primera población que existe son los judíos. ese En el pasaje de la Biblia, cuando se cuenta los hebreos, cómo Moisés los rescata de la esclavitud de Egipcia y les lleva por todo Canaán durante 40 años hasta llegar a esa tierra prometida a Abraham en esa existencia eran los judíos quien pelea contra los romanos son los judíos y contra los elúcidas entonces, si hablamos desde el primer momento los que primeros estaban eran los judíos luego llegan los islámicos, ¿qué pasa? después de la guerra mundial, sí que es verdad que es donde viene la polémica quien estaba después de la guerra mundial la población mayoritaria eran musulmanes y luego llegan obvio una minoría judía pero después del holocausto aumenta la población judía de forma exponencial y aquí es donde está el mayor problema, pero los que primeros estaban son los judíos, o sea que en ese caso al igual que en España, los primeros estarían los cristianos. Luego ya serían los árabes también los que llegan allí. O sea que, haciéndose
1: símil, en el primer lugar, los cristianos son los judíos de Palestina.
2: Es complejo, es complejo, no, no es fácil. Yo
1: te lo compro a medias porque también opino lo mismo. El Reino de España existió después del ándalus como tal claro. lo que conocemos. Claro, Antes claro. Era...
0: Sí, pero es la, la identidad del Reino de España, era una identidad asociada al catolicismo, en gran parte como, por ejemplo, países como Irlanda, el catolicismo es una parte de su identidad. Países como ahora Israel, el judaísmo es parte de su identidad. Países como Inglaterra, el, anglicis, el anglicanismo. Países como Holanda, bueno, Países Bajos, es eh, la religión protestante. En Rusia, los ortodoxos. O una... el cristianismo, quieras o no, aunque mucha gente lo niega, ha estado asociado a nuestra historia y es parte de nuestra identidad. Hmm.
2: Y a ver, quizás aquí el problema está en que... Debíamos plantearlo de otra manera, de por qué ha sido necesario juntar a todos los judíos en una zona ¿no? del mundo. Que puede ser otro melón, ¿no? Abrir, pero igual. Bueno, al, incumbe, fin, ¿no?
1: al final, como veíamos por la persecución histórica. Sí, que no, han... no, claro, claro. Que ese Yo... es otro
2: melón de por qué ha, sido, ha hecho falta juntarles a todos en un sitio. ¿Sabes? Hmm.
1: Hombre, sería Complicado. curioso el, el por qué siempre se les ha perseguido, sobre todo a los a los judíos. Y, y no tanto a otras religiones hmm. hombre yo creo sí, que... pero por
2: qué porque se les persiguía ese es el hombre
1: yo creo que principalmente porque es una minoría uh -huh. con mucho poder y riqueza
2: sí. yo mira hace yo... poco leía en Twitter que decía había gente que ya está harta normal decía que fuera las religiones que está llegando a un punto donde todo se basa en religiones no sé cómo lo veis
1: a ver yo creo que esto es obviamente juega un papel la religión ¿no? importante al final es resumiendo mucho el conflicto puede ser judíos contra sí la... árabes judíos contra árabes sí. sí 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 pero pero también hay mucha geopolítica Política, al final sí, también es un sí, sí, claro, territorio claro, con no. que entiendo que tiene bastante petróleo o al menos el sí, territorio sí, que está cerca lo tiene entonces entra en juego mucha riqueza mucha geopolítica pero también obviamente la religión o es sea, al final multi hay una no multifactorial Muchos factores juegan papel. Yo también lo pienso. O sea, si queréis, pasamos a hablar más del conflicto, como tal. Vale. ¿Qué opinamos del, del conflicto, lo que ha pasado? Eh... Yo si queréis os intro, introduzco un poco a los oyentes uh -huh. del el por qué estas noticias continu, continuamente están hablando de Israel y Palestina. No voy a incidir demasiado, pero simplemente que el día 7 de octubre Hamas eh, iniciaba una ofensiva a gran escala en el sur de Israel ...lo que constituyó la mayor pérdida de vidas humanas en un solo día en la historia de Israel. A lo que Israel golpea con dureza el ataque de Hamas. Ahora bien, sí que me gustaría hacer una mini introducción al ¿qué es Hamas? Pues, uh -huh. Porque yo no lo sabía y seguro que hay mucha gente que tampoco. Es un grupo terrorista, una organización política. Pues bien, Hamas, que, que se llama fervor en árabe, es más que un grupo terrorista... Se trata de una organización política cuyas siglas son el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica. Y se declara yihadista, nacionalista e islamista. ¿Cuál es el objetivo de Hamas? Básicamente construir un Estado Islámico en el territorio que conformaba Palestina durante el mandato de Gran Bretaña. Hamas básicamente no reconoce el Estado Judío. Ahora bien, ¿todo el mundo, todo el pueblo palestino apoya a Hamas? La respuesta es no. Desde que Hamas ganó las elecciones en 2006, lo, lo cual llevó a un conflicto interno durante años, los palestinos críticos con Hamas viven múltiples campañas de secuestros y amenazas de muerte. Es, básicamente es un reinado del terror. ¿Sabíais esto? <risa> Yo era una información que la verdad es que desconocía. Y, y bueno, mi pregunta sería, eh, ¿cuándo un grupo político, porque ahora se le tacha mucho el grupo terrorista, empieza a ser grupo terrorista? Eh, yo creo que son los, los fines. Y la,
0: si el fin justifica a los medios. Es, es la 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 cuestión de siempre. Entonces, que jamás es un grupo terrorista. Sin duda alguna. O sea, jamás ha atacado. Ha, ha matado a 1200 judíos en Israel. Si haces la, la cuenta, son 100 muertos por hora. Ha sido la mayor matanza desde el Holocausto. Y. Eh, el problema que yo veo es que al, cuando uno es ideología, que aquí, mira, este, este es un, un problema que lo podemos un poco comparar de forma paralela con la ETA aquí en España. En el momento en el que tú haces de una... Y, y, y pasa siempre con, con todos los grupos terroristas, también pasaba con las Brigadas Rojas en Italia, leí un libro este, este año, y ese, en el momento en el que tú conviertes la figura del terrorista como un perdedor, frente a una mayoría que es reinante y que busque, y que han perdido y que tratan de restituir una ideología que ellos quieren lo que hacen es glorificar al terrorista y volver al genocida al, al pueblo que está al que están atacando eh, Podríamos decir que, por ejemplo, tras la represión fran eh, franco, en la represión franquista, ETA tiene una ideología que es atacar al estado español En ese momento eh, puede ETA justificarse como una organización política, una vez pasada la transición, ETA sigue matando, porque cuando ya han conseguido todos sus objetivos, jamás lo mismo, una organización en teoría política que lucha contra Israel, en el momento en el que se fundó el Estado de Israel, que fue en el 1948, en el mismo momento en el que se reconoce un Estado palestino y un Estado de Israel, en ese momento la liga árabe y todos esos países atacan a Israel y no reconocen a los judíos, y el objetivo es echar a los judíos al mar. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que los judíos, eh, en, en este caso Israel, pues es un poco la lucha de David contra Goliat. El pequeño gana a los grandes. ¿Y qué pasa? Nadie se lo espera. ¿Y qué queda? Pues los palestinos como el pueblo perdedor. Y entonces, estos grupos islámicos se les hace ver como unos grupos que luchan por unos ideales. Pero es que ni ETA ni jamás nunca han sido un pueblo que ha luchado por unos ideales. No son unas organizaciones terroristas que luchan... Que matan justificando unos ideales. No me digas que, como han hecho estos días, coger una embarazada, degollarla y sacar un feto y dejar que se muera la embarazada y el feto, justifica tus opiniones políticas. Es que eso es terrorismo. Y yo creo que el problema es que hay que llamar las cosas como son. Jamás es un grupo terrorista.
2: Yo creo que al final, terrorismo es cuando tú atentas contra civiles. El problema es que estamos llegando a un punto donde quizás hay que buscar un nuevo término. Porque lo que acaba de decir Samuel, ya no estamos hablando de muertes, sino de sufrimientos y amenazas de unos niveles que yo no sé si ha habido alguna vez en la humanidad o algo así. Bueno. Porque es verdad que, claro, mejor los últimos acontecimientos similares hmm. no había los avances tecnológicos en cuanto a redes sociales, imágenes, vídeos, que sí que tenemos hoy en día. no Y eso también dinamita mucho la mente humana. eh
1: hmm. Hombre, sí, al final lanzaba un poco esta pregunta porque si ponemos con que al final un grupo terrorista es aquel que que el, el precio de su ideología son vidas humanas, ¿no? al final, ¿qué conflicto no, no bélico, en este caso cual, Israel también ha matado gente? claro, a que, es que a lo que me refiero es que poner la definición grupo terror, no, no la estoy defendiendo para nada a jamás, <risa> ni, ni de coña me parecen unos genocidas, genocidas. Sí, los y unos sabemos, salvajes sí. Pero a lo que voy es, si les llamamos terroristas por, por quitar vidas humanas, también en este caso Israel lo ha hecho. Pero ha sido en legítima defensa. Pero mira... Es la proporcionalidad. ¿Sabes o sea... qué es
2: lo que veo aquí? Tenemos un debate interno en los seres humanos, que no sé qué nos pasa, que siempre tendemos a posicionarnos. Y esto parece un partido de fútbol. ¿Tú con quién vas? ¿Con Palestina o con Israel? No, no hay que ir con ninguno.
1: Sí, quizás los dos lo han lo hecho siento mal. mucho, o sea no
0: yo creo que hay que comprender los dos lados pero llegados a este punto de la guerra en el que se está jugando el futuro del mundo libre las la, el mundo occidental que son los valores europeos que en parte el mayor problema que viene aquí yo creo que es otro de los problemas encubiertos es que Israel es una democracia liberal y entonces todo el problema es que todos es esta, esta... estos apoyos del eh, islamismo extremista que lo que quieren es acabar con el mundo libre sin duda están atacando a Israel no solo por una cuestión religiosa, sino también por una cuestión política y por una cuestión cultural. Y, y claro, ¿cómo no vas a posiciona posicionarte por todos los derechos? Es que si ya se ha declarado esta guerra como una guerra global, en un primer lugar viene ahora los, eh, Israel, pero después de Israel viene Europa. Y se están jugando muchos derechos. Que las mujeres llevan ya por la calle, que los homosexuales sean perseguidos y se les den palizas, que... Por eh, tener sexo se te peguen latigazos. Porque la, una mujer eh, enseñe su pelo que la maten a, a pedradas. Pero vamos a ver. Mm. Por eso yo creo que no hay que posicionarse y hay que conmoverse ante el dolor humano. Yo me con al ver a los palestinos. cuando Exactamente. Porque son gente inocente que está utilizando jamás como escudos humanos. Pero por otra parte es una lucha de la civilización. Una civilización salvaje de la Edad Media contra la civilización occidental. Contra la herencia que venimos trayendo de muchos siglos las democracias liberales
1: hombre yo eso te lo compro la verdad pero en este caso mi opinión es que obviamente está mucho más avanzado Israel no tiene nada que ver con lo que viene a ser el territorio que gobierna jamás no pero eh, por eso aún más si es más avanzado yo creo que no tiene que rebajarse aún a ciertos niveles porque el, lo que lo que pasaba cuando bombardeaban no es que Ahí el precio son vidas de civiles y, y un pensamiento que me lleva a mí es y las familias de esos, de esos muertos se van a radicalizar tendría que ser si es mucho más desarrollado ese país ¿no? en este caso Israel tendría que ser mucho más selectivo en sus objetivos y decir vamos a matar a los, que han, a los terroristas de Hamas y focalizarnos en ellos porque si hay vidas humanas de civiles su, su, su entorno se va a radicalizar y va a odiar a Israel y ya no peleas contra 5 digo 5 por reducir el número pelearás contra 15 y al final eso se vuelve exponencial y yo creo que la situación de Estados Unidos el, el año pasado abandonando ¿no? eh, y de Ur Rusia contra Ucrania te muestra que no se puede ganar a un país, uno, a una región cuando, cuando esa región te odia es verdad, yo, es verdad. La, la única solución Pero... sería barrer esa, esa región, sí, matar sí, a bueno, todo claro, el mundo, claro, claro. Y, no sí, es, sí. y no es una solución real. No, no, sí, sí. O no debería
0: serlo. Pero aquí hay que comparar dos cosas. Estoy de acuerdo con lo que dices tú de que no se puede atacar toda la región terrorista. Pero Israel está diciendo: si me das a mis rehenes, a toda la gente que han secuestrado, que creo que hay 300 europeos, además de toda la gente de Israel, que son, pues eso, sus familias también. Gente que ha sobrevivido al holocausto que ahora están presos de Hamas. Y Israel les ha dicho: devuélveme a mi gente. Y paramos la, los bombardeos. Y jamás no quiere. Y jamás sigue construyendo sus túneles por debajo de hospitales. Y jamás sigue utilizando a los rehenes. Entonces, yo entiendo esa parte, pero también entiendo que después de un ataque terrorista masivo como el que ha sido, Israel se defienda. Ahora va a estar... La incógnita va a ser, si Israel cruza Gaza eso y hace el ataque terrestre, ¿hasta qué punto va a llegar Israel? Y yo creo que aquí será el momento en el que pueda haber dudas y se pueda debatir de si Israel se ha rebajado, pero en este momento yo creo que Israel se está defendiendo, y el ataque por cohetes fue un, una barbaridad, y sí que es verdad que se están viendo vídeos en los que, es que no sé cómo se llama, es una técnica militar, Israel da un, un, lanza un cohete antes que no estalla, o estalla en el techo del edificio para que los civiles evacúen, y después eh, vuelen el edificio, entonces si tú quieres volar un edificio y matar civiles, lo matas a la primera,
2: ahí puede estar quizás la diferencia, ¿no? Entre un lado y otro. Yo mm. es lo que veo. También leí una noticia de que eh, antes un bombardeo eh, lanzaron billetes. Eso ponían es. Un cartel es como... Como avisando de abandonar ir a tal dirección, porque esto va a desaparecer. Que es muy triste, ¿no? También siempre te vas a pensar. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que al menos dentro de lo
0: desagradable que es, pues bueno, no sé si. Y de hecho, comparándolo con lo de las imágenes, esto del conflicto Rusia-Ucrania, si tú ves las imágenes de cómo dejó Rusia los pueblos ucranianos, que desaparece todo, o sea, es un pasa de ser una ciudad a un desierto, sí. y comparas las imágenes con Israel y ves lo, lo que está ocurriendo, y es que no hay ni comparación. Israel va a objetivos localizados y Rusia era a arrasar todo. O sea, Mariupol creo que era la ciudad que arrasaron, que pues eso, ni los cimientos quedan. Y aquí sí que quedan, son objetivos localizados. O sea que yo creo que, en parte, sí que se está haciendo eh, esfuerzos para no acabar con la población civil. Pero sí. vamos, es que es una, un, una guerra en todo momento es que van a, va a acabar habiendo víctimas de ambos lados. O sea, sí, es que no... sí.
1: A ver, yo más sobre todo lo llevo a, al problema de que esa solución perpetúa el conflicto. Y, a ver, también creo que es un conflicto que quizás no termine, no, no puedo decir nunca, pero pinta para muy, 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 muy largo. Porque, ¿cuál sería una posible solución? yo la verdad es que no tengo ni no idea. No la hay, yo creo que no la hay. Podrías decir educación, pero ¿cómo en plan...? No, ¿cómo a les lleva la educación? claro. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy difícil frenar ese conflicto. Hay un odio ya ir, eh, arraigado en, en cualquiera de las dos poblaciones, yo creo, sinceramente, que lleva ya generaciones y generaciones. A ver, la solución hubiera sido... Aceptar
0: ese reparto de territorios, el Estado judío y el Estado eh, islámico. Pero ese, los judíos aceptaron, pero los islámicos no. La parte islámica no aceptó ese pacto. Y fue cuando empezó la Liga Árabe a bombardear a, lo, a los judíos para echarlos. la Entonces, parte ese, islámica
1: era la, la, la parte mayoritaria.
0: Entonces, se puede entender y no, ahí está el, 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 el conflicto de mmm, la mayoría que. La, los judíos que. Es, legítimamente eran los primeros en esa tierra los árabes que después de la guerra mundial eran la mayoría en esa tierra entonces, ahí es donde está la clave del conflicto, yo creo
2: y al final lo que veo es que es verdad que está creciendo el odio ¿no? entre una población y otra está clarísimo, pero al final la descripción de la guerra es muy simple y siempre es, eh, es lo mismo son cuatro tontos con poder luchando entre ellos, y qué pasa que siempre pagan los mismos, que es la gente llana la gente del pueblo
1: Sí que de hecho no luchan los del poder Mándan claro, a a claro, el... y
2: de eso estoy seguro el líder de Hamas no sé dónde está, pero ahí no está estará muy lejos de ahí con el culo seguro del Israel seguro, y creo que en ese aspecto también el que, el que cobra cada vez más importancia es Zelensky, el presidente de Ucrania sí, que, que cuando puede... empezó la guerra dijo yo creo que es una frase para la historia no, no quiero transporte, quiero armas no sí. quiero huir, quiero quedarme sí. quiero defender lo mío, y en ese aspecto yo creo que la mayoría de veces siempre, los que provocan todo Echan patitas y se van por ahí. Ese es un problema, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente y, de acuerdo. Y hablando de, de esto, de los a, de los actores que están ahí por arriba. Sí. moviendo todo el conflicto. Que en parte. Somos marionetas. Jamás es una marioneta. El no menor. En el momento en el que. También estamos hablando siempre eso de la influencia de Estados Unidos. En el momento en el que. Eh, en 1968, creo que fue. Fue la guerra de los, los seis días. En la que. Israel, después de haber estado ahogada por esos países árabes, lanza en seis días un, un ataque brutal contra Egipto y sorprendentemente empieza a ganar posiciones sin que nadie se lo espere y ganan esa guerra. A partir de entonces es cuando verdaderamente se empiezan a formar los grupos como jamás de resistencia. Y empiezan las infantidas o infantadas, creo que se llaman, que son como las revoluciones de los palestinos contra, contra Israel. Y en ese momento en el que empiezan los, los árabes, ven que no pueden contra Israel, entra la URSS, la Unión Soviética y empieza a ayudar a esos grupos y empieza a entrenar a esos grupos y de hecho, es que es curioso que grupos que antes era el, el, el PLO de Arafat que era el, no sé, las siglas son de Liberación del Pueblo Palestino eh, ese grupo que es como el padre de Hamas, por así decirlo eh, en Argelia los operati y en el Líbano los operativos de, de estas organizaciones que efectuaban atentados terroristas se estaban entrenando a la vez con la ETA de ver, España sí. entonces mmm, toda esa influencia que está teniendo estamos poniendo el foco solo en Israel y, y Palestina pero también puede estar el foco en Rusia y en Ucrania que puede ser sí, todo un conflicto sí, global sí. que
1: bueno al final mmm, no sé si llamarlo guerra fría pero estamos viviendo una, una plena guerra fría al final si os dais cuenta Estados Unidos apoya a Israel y apoya a Ucrania Rusia apoya eh, bueno Está metida en la guerra con Ucrania sí. directamente y apoya de forma indirecta, un poco directa, a Hamas, Irán, Irán. Contra, contra Israel. Entonces, al final estamos viviendo una Guerra Fría como fue en Cuba y. Sí. Y así. Sí, sí. De hecho, aquí entro, meto otra pregunta: ¿Debería tomar parte activa Estados Unidos y Europa en este conflicto de Israel-Palestina? ¿O solamente suministrar y financiar? ¿Qué opináis?
2: A ver, aquí yo creo que es lo que estamos pensando todos, ¿no? Que quizás podemos estar hablando de palabras mayores, ¿no? Podemos estar hablando de una posible tercera guerra mundial. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Hombre, yo... Eh, obviamente existe ese riesgo, ¿no? Como cuando se inició la guerra Ucrania-Rusia, que siempre estaba en debate. ¿Debería Europa, aparte de financiar y suministrar, ayudar a Ucrania? Pues en este caso pasa un poco igual. También un poco la diferencia que veo es que en este caso parte del conflicto mmm, fue, ha sido por una mala gestión de la ONU. Entonces no, sí. debería, no debería, que al final fue el que hizo la división territorial, no debería la ONU también intentar mediar o resolver un conflicto que ha creado, por mala gestión pero que ha, ha
0: ayudado a crear. Evitar que vaya más, que escale más el conflicto. La ONU debería hacer eso. Mm. Y no está... Pero luego, por otra parte, es hasta qué punto es ético o no ayudar. Y eso otra vez... El, claro. la una cosa es el conflicto, que puedas en entender el problema que tienen los israelíes, el problema que tienen los eh, palestinos, judíos y árabes. Eh, mm, eso sí que se puede entender, toda la pelea ter ter territorial, pero otra guerra diferente, que es más global y cambias la perspectiva, es la guerra frente al mundo libre y en los derechos de Europa frente a ese mundo eh, islámico. Entonces, mmm, aquí hay, hay, hay dos guerras moviéndose a la vez, yo creo.
1: Sí. Bueno, yo creo sí. que habrá gente también que se preguntará, por ejemplo, yo me lo pregunté, que, eh, si Estados Unidos no forma parte activa, ¿por qué manda el portaaviones más grande del mundo? Eso es la, esa es la historia. Yo, mi teoría es simplemente para evitar que Irán entre. Yo también lo pienso. O sea, es una forma es como, de prevenir un aviso. Sí. Como un cuidado Pues Irán cuidado.
2: Yo creo que con todo ¿eh? yo los... Ayer bueno, Visteis la noticia Que salió que ha izado La bandera negra Bandera negra un... En el mundo árabe Significa Venganza Vamos con todo No sé No sé
1: Yo veo complicado que entre Sobre todo estando Estados Unidos Ahí tan cerca No, sí, es
2: verdad Es verdad Es complicado Yo fíjate lo que Creo que el aspecto clave Puede estar en China Nadie habla de ellos Y cuidado Porque El agua está muy agitada tenemos lo que hemos hablado, ¿no? Ucrania, Rusia estos dos ahora, que Estados Unidos se mete, que es Irán. Cuida con China porque siempre ha luchado por ser una única China.
1: Al final conquistó Taiwan.
2: Hong Kong, tal, está ahí Taiwán. Y es que ya, es que, es que me dices, quedamos nosotros y tres más sin luchar. O sea, es que estaríamos hablando ya y a lo mejor, aunque no sea una guerra única, tienes tres conflictos a nivel mundial a la vez que es que es horroroso.
1: Sí. sí al final, China, por su parte, puede decir. Si si Rusia puede hacer sí. lo que está haciendo con Ucrania claro claro porque yo no puedo con Taiwán también tengo una cosa
2: y por tranquilizar a los oyentes pero lo pienso de verdad no creo que lo vaya a hacer porque China está jugando otra guerra que es la del comercio y la está ganando porque estamos todos perdidos menos ellos
0: a China no le interesa claro es guerra. lo que pienso no ¿Qué? y a los árabes les interesa cerrarse a comerciar petróleo con el resto del mundo yo creo ya, que tampoco esa
1: es la historia hmm. hombre a quién le interesa una guerra no eh, bueno
2: al que sabe que va a perder.
1: Yo, ¿Sabes? yo no estoy tan seguro. Yo A ver, sí, y, que, sí, es, sí es cierto que está ganando la guerra comercial a Estados Unidos sí. de, de lejos. Y sí, a Europa, desde sí, sí, sí. bueno. hace ya mucho tiempo. Mm. Pero también es verdad que Taiwán, pues eso, como punto geopolítico de estrategia militar, y es pues, una maravilla. Entonces, ahora tiene la oportunidad perfecta, tiene la excusa todo, por pues como decías tú, hay sí. muchos conflictos a nivel mundial. Es que...
2: Pero al final una guerra siempre es lanzar una moneda al aire. Yo lo veo así, por muy claro que lo tengas. Y... y claro, arriesgarse a perderlo todo China, yo creo que no le interesa.
1: Claro, pero su único riesgo no sería... Taiwán no es un riesgo para China, ni mucho menos. Sería no, no es, pero... Sería que le defendiese Estados Unidos. Claro, esa es la historia. Pero ahí ponemos de nuevo como en Ucrania-Rusia, el... como... La pelota en el tejado de Estados Unidos. Hmm. ¿Te metes y, y pones en riesgo una tercera guerra mundial?
2: No, aquí otra historia es que en breve hay elecciones en Estados Unidos. Si no me equivoco. Ese es otro dilema que a ver por dónde sale, porque el señor Trump se vuelve a presentar.
1: Hmm. Bueno, yo creo que una figura de... En, lo que tengo claro es que una figura de poder, sobre todo en Estados Unidos, es necesaria. Biden no lo es. No lo bien. es. Pero una que inspire respeto, inspire confianza confianza una Uro, persona que no Uro sabe Obama, caminar estamos. ni sabe dar discursos sí. que creo que es lo último que necesita en este caso el mundo en sí, mira, en... durante la guerra fría
0: eh, hay un discurso que cambia el, el bueno pues hasta entonces la figura de Ronald Reagan que fue el eh, time for choosing eh, y en ese momento lo que se planteaba eran en, ese, en esa guerra fría muchos americanos aparecieron y decían que pues esas frases de Better right than dead, es decir, mejor ser comunista que estar muerto. Eh, y entonces salió Reagan y lo que dijo es que cómo se podía rendir tan fácilmente el pueblo americano. Que llegados a un punto había que decir a todas esas potencias que habría un punto a partir del cual no se puede pasar y hay un límite que no se puede propasar. Y yo creo que en, ese, en este momento es un discurso, es necesario ese discurso como el que dio Reagan, de decir a todas esas potencias hay un punto en el que no, no se puede pasar, hay ciertos derechos que no se pueden violentar, y hay un punto en el que no vamos a permitir que esto pase.
1: Sí, al, al final bueno, eso también hay que decir que le, la mayoría de líderes europeos e incluso Biden, sí que ha, sobre todo, bueno, la, a ambas partes pero también a Israel, que es la más eh, comunicativa, por así decirlo hmm. sí que les ha dicho que, ojo que no todo en la guerra vale y, y así es, hay... Incluso en la guerra hay normas. Y respecto a esto... Un poco en conexión a la, al riesgo de Tercera Guerra Mundial... Quizás es pregunta un poco estúpida, pero... ¿Podría desencadenar una guerra religiosa?
0: Yo creo que ya ha empezado. La guerra religiosa...
1: En el momento en el que se
0: volaron las Torres Gemelas... Y en claro. el momento en el que entró una furgoneta en Cambrils y las Ramblas... Y... Ya empezó. Y en el 11M, bueno... Todos los eh, los juicios apuntan a ello, a que fueron los eh, también marroquíes los que defendiendo extremistas que, que, que iniciaron esa guerra solo por la por la yihad, que se esté matando a profesores en Francia, degollándolos. O sea, es que la guerra ya ha empezado y empezarán los ataques ahora contra las sinagogas y contra... Pues veremos si las
1: iglesias, pero probablemente. Bueno, pero unos pocos... Es justo que representen a muchos. No, pero la, son la islamismo extremi ¿Sabes extremista. ¿Sabes cuál es el problema?
2: Que no sabemos cuántos pocos son. Porque Europa dice, no, les tenemos controlados. Hombre, les tienes controlados el otro día, ¿dónde fue? No me acuerdo En Bélgica. País. Correcto, en Bélgica que había un chaval por ahí por la calle cuatro horas matando a gente. ¿Y le tienes controlado? No me lo creo. Con un chaleco naranja y una moto. Literal, que no es, es que diga eso. Es suena, suena a, 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 a la película nueva de Mr. Bean. Sí. ¿No? Es que
0: Decían... no. <risa> sí, 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 sí. Decían que eran Hernández y Fernández, la la policía belga.
1: Porque es que, claro, literal, es. que un
0: tío en moto, le está viendo toda Bruselas, un tío en moto con una, con un, vestido con un chaleco naranja reflectante, sí. matando a gente y que la policía no sea capaz de acabarlo, son normas que en el fondo te limitan, pero que están ocasionando eh, pues eso desgracias. ¿Y, y el problema es
2: que, lo que decíamos antes, cada vez se da más bombo y cada vez hay más gente que se cansa por sí. parte de ambos lados
1: son noticias que crispan a la gente al final te alertan y, y con esto voy a introducir algo, eh, algo que tenía preparado de cómo está reaccionando Europa a esta situación y al final como bien habéis dicho el, hace poco en, en Bruselas en el partido Bélgica-Suecia que hubo un ataque yihadista según el mundo deportivo después eh, un checheno radicalizado perteneciente al Islam hay que señalar eh, autor del ataque con cuchillo que deja a un profesor muerto y dos heridos en Francia después al menos 10 aeropuertos evacuados en Francia y uno en Bélgica por amenaza de atentados Francia despliega 7.000 soldados y evacúa el Museo del Louvre ante una amenaza de bomba y según el mundo para terminar, vuelve la amenaza terrorista a Europa y dice todos los estados son vulnerables hombre, yo creo que Europa está en estado de alerta máximo la gente, incluso se siente muy amenazada yo creo que también hay un efecto miedo, por ejemplo, quizás hace una semana veías, o un mes veías una mochila en el aeropuerto porque el turista había ido al baño y se la había olvidado y no pasaba nada, hmm. ahora alguien ve una mochila y se cagan los pantalones Sí, pero yo creo que es un deyabú claro.
2: constante, ya nos pasó cuando pasaron las ramblas, estábamos igual si hay y volvemos, no claro, poco... todo el rato todo el rato es lo mismo hmm.
1: Hmm. Pero también es normal. A ver, también al final eh, jamás creo recordar que hizo un llamamiento al, a, la yihad. a la yihad de que todos se pus diesen, pusiesen de su parte. Entonces, ¿cómo nos tomamos eso? ¿Con que nos van a cuchillar, nos van a poner bombas en los aeropuertos o, o cómo? Yo
2: una pregunta que planteo, que es verdad que este es un dilema complicado. Eh, está claro que si alguien por muy radical que sea y a un grupo muy extremista que pertenezca si no ha hecho nada tú no le puedes matar pero esa persona cuando actúa y empieza a matar civiles se le podría matar
0: a ver, se muerte.
2: le debería de matar sí sí de toma, tú ves a un chaval por la calle pegando tiros matando a gente
0: la policía no puede matar pero a ese momento es abatir que es distinto de asesinar una cosa es ah bueno
2: claro sí a
0: eh, um, matar en frío o sea sí. que el tío vaya por la calle y hay un francotirador cuando es no, está no, nada, claro, no está haciendo nada que le mate nada, y sí. otra cosa es en el ataque abatirlo como pasó en, en, en Cambridge sí vamos de, si en Bruselas
2: había También. gente que por lo que lo he sacado que luego se le estaba intentando reanimar el ambulancia.
1: pero
0: es evitar un mal
1: mayor yo creo que obviamente sí y de hecho creo que en España eh, los policías no tienen en ese sentido las herramientas a veces que van incluso con miedo de sí, disparar sí. por lo que pasará después. sí Es de decir, como lo mate, la que me llevo.
2: Sí, sí, es, es un problema grave.
1: Entonces, obviamente, no, no, no espero de los policías un nivel como quizás en Estados Unidos, que puedan disparar sin justificación, pero obviamente que cuando estén en riesgo su vida que pues no estén en pues disparen. Sí.
0: No, la, la... Y se ha visto eh, hace, hace poco con lo que pasó en en ya no me acuerdo cuál, en, en el sur hace poco que entraron un, un, un extremista en, un, en una iglesia y, y sí, con un machete, con no, un machete. No. y en parla fue no no, no, eso, no, no yo
1: yo recuerdo hace poco Bueno, hace poco hace unos meses la noticia de un no me acuerdo alcohólico uh -huh. que con un cuchillo y de hecho había vídeo seguí seguía bueno se acercaba al policía y el policía se iba a marcha, se iba dando pasos hacia Madre atrás mía. se tropezó sí y la cuchilla y la cuchillan
0: y ese no, no sé si fue el, el de Madrid pero, pero no dos, esos fueron dos diferentes por dos eso. Noticias, sí sí sí, dos, sí
1: pero parecidas al final el policía con, tenía riesgo de vital uh -huh. y, y por miedo a disparar por las represalias jurídicas pues al final murió murió sí.
2: y luego también mmm, ya no me voy a esto es quizás más tema normativo y de ley por los que la policía tiene miedos ¿no? Pero a nivel de investigación, por ejemplo, hace poco ocurrió el caso de. No me acuerdo el chico cordobés que se encontró. Álvaro Prieto. El, Álvaro Prieto, que te quiero decir, estando ya en España como estaba en alerta máxima por terrorismo, no se encuentra el cuerpo y lo
0: encuentra un periodista. A mí eso me lo van a tener que. No, explicar. lo había encontrado antes la policía de antes. Y yo eso no me lo creo. Sí. No me lo creo, lo siento mucho. Y lo de Había vídeos. Vamos a ver. Había vídeos, pero. En el, pero en no me el fondo... lo creo.
2: Eso yo creo que es un lavado de imagen de la policía.
0: A ver, yo en la policía confío. No. Otra cosa, yo, yo no lo que es no... que no
2: están transmitiendo lo contrario Yo intento confiar Yo la, no en la policía demuestra. tengo toda la
0: confianza Otra cosa pues sean no lo ya los, los delegados eh, Regionales Que <ríe> ya se dependen de eh, De los políticos Y sí, ya sí, del sí, gobierno, claro, del ministerio claro, interior claro. Del que, del cual pues no tengo esa confianza Pero yo creo que de la policía y la guardia civil no podemos dudar Si son las mayores víctimas
2: de Yo intento no dudar pero me lo ponen difícil Te lo digo en serio no yo, yo confío yo confío, en la, las fuerzas de seguridad confío pues yo, no, yo no confío. Yo, yo confío no. a, a Tope.
1: No, te voy a decir que confío mucho. Hombre, sí. yo creo que ahí...
2: Hombre, creo que tienen la formación necesaria y, y viva la Guardia Civil, y la policía, que... ¿eh? parece que estoy poniendo en contra de ellos.
1: Y, pero son situaciones muy complicadas, es como sí, Por supuesto. si ahora mismo, no sé, esta tarde hubiese un atentado, mm. es que es muy difícil prevenir eso. Claro, no, no, que, sí, Porque que sí. yo ahora saco un cuchillo y mato a dos, si quiero, en la calle. Por supuesto y ¿quién me frena? Mira, no es difícil de prevenir. Pero se puede. Y ahora mismo... Francia, no, es, Suecia... Es, es difícil.
0: ¿Cuál? Es que has dicho no es difícil. Ah, es no. Difícil. <risa> es difícil. Pero se puede sí, ver, sí. Es difícil de prevenir, pero, pero se yo puede. creo que nos están poniendo las medidas necesarias. Claro. Por ejemplo, Francia, Italia, Suecia... Ya estamos... Ya está en alerta 5 terror, eh, de terrorista. Ahí como de alertas del 1 al 5. 5 es el nivel máximo. Ahora España está en el 4. Mm -hmm. Llevamos desde el 4... Estuvimos en el 5 después de lo de las Ramblas y lo bajamos al 4 otra vez. Y vamos desde 2000, mayo de 2015 en nivel 4. Y actualmente nos está subiendo al nivel 5. Pero hay que decir que es
1: nivel 4 reforzado. Ya. Vale. Eh, vale, pero vale, pero vale. sí que son, han tomado medidas extra. Ah, yo entiendo que no se ponga al nivel 5 simplemente por no alertar a la población. Porque un nivel 5, al final, diferencia con el nivel 4 es simplemente que se saca el ejército. sí. Pero si sacas un. Hay un buen nivel de policías, yo creo que al final ver a un militar alerta mucho más a la población y le. También infunde, da más seguridad. Infunde, pero infunde también mucho claro. miedo. ¿por qué? ¿Por qué esa seguridad?
2: Bueno, te sí, da seguridad. Si porque... confianza en las policías, como estáis diciendo vosotros, te tendría que dar seguridad verlos en la calle. Pero también es y más, no miedo.
0: También es más más refuerzo a, a esos dispositivos. Yo, Por pero vamos a ver,
2: yo cuando pasó lo de las ramblas, yo iba a Madrid y veías ¿Sí? los militares en la calle. Ya me daba seguridad. Tío, yo sé que aquí no me va a pasar nada.
0: Eso es. Sabes que en, si pasa algo, en un momento va a haber un dispositivo, un agente, que en cuanto entre el tío, lo van a batir antes de que pase más.
2: Se supone que debería ser
0: así. Y va a ser así. Porque están entrenados para
1: ello. <risa> claro, pero sí, si sí, salen los militares porque el riesgo es muy alto.
0: Y es que el riesgo es muy alto.
1: Claro, no lo ves. Para ti no lo ves.
2: Hombre, sí. <risa> por eso es eso. Emilio quiere intentar no, no ponernos nerviosos. Yo, por ejemplo, perdón que te corte, Emilio, la Policía Nacional. Vamos a ver. Año 2020, la pandemia. Y si creían los gallitos de, del barrio, no te con la mascarilla y te multaban. O sea... Trabajan para lo que quieren, me vas a no, no, no. Sí, sí, y tienes razón, Emilio, que no es lo mismo Prevenir un atentado o actuar Ante una situación así, que es mucho más grave Que ver a un señor de 80 años sin mascarilla Pero las fuerzas no de seguridad
0: sé. cumplen sí. órdenes O sea, siempre focalizamos sobre la policía Pero la policía está cumpliendo Órdenes sí, de pero políticos Sí, yo como profesor
2: también tengo que cumplir órdenes Y por eso no tengo que limpiar el culo a un niño Pues si yo lo veo que estoy dando, le voy a limpiar el culo Por ejemplo, delante de... Antes de tu trabajo pero... va tu personalidad
0: Pero tu mi funciones. mira... Aquí hay una diferencia muy grande: que es que los policías y los cuerpos de seguridad del Estado se deben a la ley, y solo a la ley, y no se deben a vale. más. Si y la ley dice. una persona
2: de 80 años en un rango de 2 kilómetros no hay ni Dios, perdón la expresión, Pero... y no puede no puede irse una más es la mascarilla. Pero
0: la seguridad que me da es que cumple la ley, y si la ley es la ley, se cumple la ley, y solo van a responder a eso. Pues el que luego que no después. Se cumple la ley. Pero luego habrá. No Habrá o sea. unos procesos judiciales En los cuales a esa persona Se le podrá luego flexibilizar la ley Pero en el momento se debe de multar a esa persona Porque esté incumpliendo la ley Y hay una diferencia muy grande o sea los, los cuerpos de seguridad del estado Se han jurado a la constitución Con voluntad propia Muchos políticos la juran por imperativo legal Por eso no se deben a la ley Pero los cuerpos de seguridad del estado se deben a la ley Y por eso, aunque no les guste Cumplen decisiones de, de, de los políticos por mucho que ese policía nacional no. Mm, por ejemplo, eh, en una. ideológicamente, un policía nacional fuera independentista, tenía que estar el 1 de octubre impidiendo que se celebrara un referéndum. Por mucho que fuera no, así. No, porque sí, se deben sí. a la ley. Y así en todos los, los casos. Y yo creo que. Hombre, y así. Que debe, por
1: eso no pode... Y así debe de ser. Y así, de ser. y así debería de ser los políticos también. Claro, pero ojalá, lo que pasa es que no ojalá, juran ojalá, por, pues así, juran ojalá. por ojalá. imperativo legal. Claro. No por
0: voluntad propia, pero. Por eso a mí no me cabe duda de los de los cuerpos de seguridad, porque es que se deben a la, a la ley y al, al Estado, y eso, a defender la Constitución, que es la norma básica.
1: Hombre, yo la verdad es que les admiro. Yo, pues, no, yo también. No, ¿eh? yo personalmente. Es sí, sí. gente que pone en riesgo su vida hmm. por, por salvarla de otros. Al final los médicos también, pero no ponemos en riesgo nuestra vida, hay que decirlo. sí es la diferencia, ¿no? Quizás. sí, sí. Entonces, ya he llevado el tema un poco a España. Y hablando de problemas en las fronteras, me gustaría... Eh, culminar con una última pregunta, que sería ¿puede llegar a, para, a pasar una situación muy parecida como la que está sufriendo Israel y Palestina con España y Marruecos?
2: Sí.
0: Yo también creo que sí.
2: Sí. sí. Yo es que cuando empezó, dije es que lo veía reflejado aquí. Y más viendo que cada vez son más... Con todo mis respetos, eh, parece que hoy estoy muy radicalizado. Eh. Cada vez son más inmigrantes los que entran en España. Yo no tengo un problema en que vengan. Pero el problema es a lo que
0: viene. A ver, yo creo que, que hay, hay dos cosas. O sea, el tema de la inmigración... Sí. Yo creo que es verdad que... Yo creo que no hay inmigración ordenada, pero creo que tenemos que seguir confiando en que gente con su trabajo pueda venir desde Marruecos a trabajar aquí. Y hay Otra mucha cosa, gente
2: así, y me alegro muchísimo sí. por ellos. de verdad te lo digo.
0: Y, y luego sí que creo que, por ejemplo, si lo que ha planteado Ursula von der Leyen eh, pues esta semana, que si una persona está fichada por la inteligencia sabe que pertenece a un grupo extremista se le deporta y lo ha, también lo ha defendido Francia y lo ha defendido también Italia y la mayoría de los países de nuestro entorno europeo porque la seguridad yo creo que prevalece sobre muchas otras cosas
2: pero el más es que no lo estamos viendo así
0: no, en eso no por yo... ejemplo
2: tuve una Barcelona de la vida y raro es el día que no ocurre
0: algo y otra cosa que me parece interesante sí. que es estamos hablando ya de la guerra pero no pensamos antes en las relaciones internacionales, lo importante que son. Y hablando de relaciones internacionales, sinceramente, yo creo que España siempre ha sido un país en el que, eh, que tuvo un gran papel en el conflicto Palestina-Israel. Y Juan Carlos I fue uno de los grandes mediadores en el conflicto Palestina-Israel. Ahora mismo el rey no se le está dando la, la importancia que tiene en el conflicto cuando es uno el mejor embajador en el extranjero. Hmm. Eh, bueno, Otra de las curiosidades, el rey de Jerusalén... El título es el Rey Felipe. O sea que Anda, en esto también tendríamos, simbólicamente, no simbólicamente eso, tenemos mucho que decir. Hmm. Pero luego aparte, en esto, en el conflicto de Marruecos, España se ha enfrentado a Marruecos públicamente, que es uno de los grandes enemigos, vamos, un, uno de los grandes aliados de Estados Unidos y uno de los grandes posibles enemigos que podríamos tener en un territorio geopolítico tan importante como Ceuta y Melilla. Nos hemos enfrentado a Algeciras nos vamos enfrentado a Israel esta semana que la embajada de Israel ha mandado un comunicado diciendo por favor, ¿qué están diciendo ustedes? que mitad del gobierno nos está poniendo verdes entonces yo creo que una política exterior fuerte previene todos estos estos ataques y si en, siguiéramos haciendo todos los esfuerzos que habíamos hecho antes para mantener una buena relación con Marruecos dentro de nuestras diferencias pero una buena relación diplomática esto no tiene por qué ocurrir, lo que pasa es que yo creo que estamos en manos de gente que no está llevando bien la política exterior
1: de nuestro país.
2: Es lo, lo que te voy a decir ahora mismo, ¿no? Quizás es necesario un cambio de políticos. No hablo de partidos, hablo de un cambio de, de los que están ahí puestos.
1: A ver, yo creo que al final, en parte de mentalidad europea también, de que sin darnos cuenta no, quizás nos estamos generando un problema futuro grande al no, sí. controlar, al no controlar la situación. Por, y, y bueno yo creo que es bueno que venga gente de hecho visto las las pirámides demográficas que tiene en general Europa es que es esencial que venga que, gente, que vengan sí, sí. inmigrantes pero obviamente con control y, y en este caso voy a poner el ejemplo de, de mis abuelos así un poco por dar una anécdota mis abuelos se fueron de, de España a Suiza pero en el momento en el que y si sí, fueron para trabajar y huyendo un poco de la situación aquí en España. Pero en el momento en el que allí dejasen de trabajar, les echaban. Y es Suiza, un país europeo, sí, sí, sí. de alto nivel económico y socioeducativo, y en cuanto dejasen de trabajar, fuera. Y esa es la situación, que al menos antes era en Suiza. Entonces, yo creo que, a ver, tampoco tiene que ser así en España, pero en el momento que das problemas, yo lo siento, pero dalos en tu casa.
0: Claro. No, yo creo que, que eso la, la seguridad está por encima de cualquier otro derecho. Y entonces el de, la seguridad está por encima del derecho a residencia en el país.
1: Y al final también, esto es algo que tuve debate en, en, mi, en mi casa, y al final <risa> pero sí que al final estoy de acuerdo en que, por ejemplo, nosotros ahora vamos a Dubai pongo un ejemplo, que no tiene nada que ver con Palestina, pero uh, quizás a las mujeres las obligan a ponerse ya su, el... el el hijab, sí. el hijab pero pues que deberían cuando viene la de esa gente a España cumplir nuestras normas y quitárselo porque nosotros somos muy nos adaptamos a sus normas sí, se adaptan claro, ellos a las claro. nuestras
0: yo creo que tiene que haber un respeto cultural pero luego a la vez en cierto momento las libertades se tienen que preservar y la libertad de la mujer es un, uno de los valores que occidente no puede rendir o sea es que todo lo que ha tenido que pelear la mujer no se puede ir a la basura por esto y ahí me hace mucha gracia Gente que se pone muy exquisita hablando, diciendo que son feministas y luego enseguida sacan la bandera de Palestina. Ahora, ¿qué sí. sentido tiene? ¿Qué estás defendiendo? Es el acto menos feminista que puedes, ¿Qué hacer, puedes literal, estar haciendo. Literal. Entonces, hay, yo creo que había, decía un, una, y lo podemos también relacionar con las religiones: Hannah Arendt, que era una gran pensadora del, del siglo pasado, que también era judía, dijo que el totalitarismo, tanto de izquierdas con. Eh, con Stalin, como más de ultraderecha con Hitler, bueno nacional-socialismo tanto en esos dos extremos eh, existía una, un, un antisemitismo que era intrínseco al sistema y yo creo que ese antisemitismo sigue, sigue vivo en, en, en esas ideologías populistas y totalitarias que ahora mismo están creciendo en Europa y que han venido creciendo durante todos estos años, entonces yo creo que hay un punto en el que Europa tiene que eh, acabar relacionando todos los problemas. Y el populismo, llegados a estos puntos, es otro problema que va a llevar a esto. Sí. Y es que se puede relacionar.
1: Pues yo creo que la Unión Europea tendría que... Lo más sencillo, ser... pero no creo que lo haga, sería que tomase una decisión conjunta en general. Y no tanto a nivel español ni a nivel sí. francés, sí, 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 sí. sino una... Que se reúnan los líderes europeos y que digan qué hacemos. Pero qué hacemos todos. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Todos todo? juntos. Sí, sí. O cómo mejoramos la situación, aunque sea. Y, o evitamos que pase algo. Porque sí. hay un riesgo. Y, y España que tiene, que
0: tiene la presidencia no. europea. O sea que tendríamos que ser uno de los actores principales.
1: Y los más interesados porque somos los que más riesgo. de los que más. que más tendremos. O sea, en ese sentido.
0: Y España no ha aparecido en. El, sur. el nombre de España no ha aparecido en el documento que mandaron los Estados Unidos con Italia, con Francia y con muchos otros países europeos. Entonces yo creo que hay que tener una política exterior definida y eso es lo que dices tú, toda Europa si es que no... Europa está para eso en nuestro marco
1: Hombre, sí que tengo que decir que en, a favor de, en este caso, Pedro Sánchez uno, o su gobierno que sí que cuando se inició el conflicto de Ucrania contra Rusia me parece que se, hubo muchas reuniones de la OTAN por parte de la OTAN uh -huh. en las que, que me parece que las Islas Canarias las Islas Baleares y Ceuta y Melilla no estaban incluidas en el territorio, por así decirlo, protegido por la OTAN. Eh, y sí que hizo varios intentos de incluir esos territorios, un poco en la letra pequeña. Sí, sí. Porque me parece que únicamente incluía territorio europeo sí. del continente europeo. Entonces dejaba excluido las islas y de Ceuta y Melilla. Y, y sí que hizo varios intentos por, por decir, oye, cuidado con Ceuta y Melilla, que encima es la zona de más riesgo que tiene. Claro, no, claro, claro. Yo
0: creo que lo que es en cuestión defensiva, Margarita Robles no se la puede cuestionar. La ah, cuestión es. Me parece las mejores, la, 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 <risas> la cuestión es la política exterior, que es lo que está viendo. Y la división ahora en la coalición de gobierno, cuando un gobierno tiene que ir en todos bloque. Juntos, todos juntos. No podemos. Que estamos, Israel solo ha solo señalado a dos países. De decir. Eh, pero qué estáis diciendo que de... nos estáis tratando mal diplomáticamente. Colombia y España, o sea que estamos en la liga de Colombia. Quiero decir, <risa> de, dentro de Europa si tenemos la Presidencia Europea no podemos estar en esa liga. O sea, teníamos que ser un actor principal, sí, no un actor sí. tan secundario.
1: Que de hecho ahí metiendo un, una noticia así, un poco que no sé si me suena que Venezuela, bueno Maduro dijo que Cristo le habían matado a los españoles o algo sí, así. Sí, 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 sí. <risa> o <sea> que... cositas. <risa> o lo que digas, si hombre. <risa>
0: Por eso es, es hay que ver, yo creo que el conflicto este como un conflicto global entre el relacionado con el populismo, relacionado a la vez con eso, la batalla entre el mundo libre y el mundo islámico y también pues eso, la, la democracia liberal contra aquello que es iliberal. Y yo creo que, independientemente del partido que se vote, defender la, una, las democracias liberales es esencial, porque nos van los derechos de todos. Y, y yo creo que todos aquellos partidos dentro del espectro que van contra lo, las democracias liberales no han tenido problema en atacar a Palestina porque les da igual lo que pase con total de atacar a, a, a lo liberal. Y, y yo creo que aquí está el mayor problema, que Europa tiene que defender esas, esas democracias liberales que son nuestra esencia y lo que ha hecho en estos siglos hayamos tenido paz, vamos, en estos años hayamos tenido paz desde la guerra mundial.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, no sé si queréis ya decir algo más o damos el tema por... por no, yo,
2: yo bueno, creo que ha sido un podcast muy completo, simplemente decir que no somos expertos, ¿no? No, sí. pero hemos hecho un esfuerzo por, por entender bien la, la situación. Sí, intentar transmitirla. Claro, yo creo que, que ha funcionado,
1: ¿no? Sí. Sí, al final lo que dices tú, no somos ni ni generales, sí. ni políticos Geoestrategas Ni geoestrategas, <risa> ni, ni periodistas Ni racistas, ¿eh? ha habido cosas no. que han podido malinterpretarse ¿eh? por favor. Ni en contra de la policía, por tanto <risa> Pero nada, queríamos dar un poco nuestra opinión, ¿no? De un tema que está ahora a la orden del día Por no decir que hay, es raro que... O no hay día que no salga ninguna noticia del tema Sí, sí, sí y va muy en relación también al Ucrania-Rusia. Es un
0: conflicto global que que nos que yo creo que va para largo, por desgracia, y que vamos a tener que aguantar varios meses de esto. Sí. Y convivir con ello. Y convivir con ello. Sois.
1: Así que nada, espero que en un que está pasando próximo pueda dar la noticia de que ha finalizado la guerra. Ojalá. Y, ha, y de, dentro de poco y con pocas víctimas. Y nada, eso creo que es todo. Así que muchas gracias a los oyentes por escuchar y a vosotros por invitarme una vez más.
0: Un sobresaliente para el becario.
1: Somos rebeldes con
0: causa. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Decía Henry Miller que cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Y sin duda la barbarie que hemos visto en estos días no es más que una muestra de ello. Toda guerra solo deja un reguero de sangre, de horror, de muerte, de heridas que no cicatrizan y quedan incrustadas en el corazón de sociedades. ...convirtiéndose así, en fronteras invisibles entre seres humanos, que podrían haber sido perfectamente hermanos. Nuestro mundo vive una de sus horas más oscuras, momentos históricos que nos recuerdan a los viejos fantasmas del pasado. Y es que aunque hayamos vivido uno de los periodos de paz más largos de la historia, hemos olvidado que la guerra siempre ha sido intrínseca al hombre, a nuestra especie, una cara oscura que no aparece en ninguna otra especie animal y que no sé si viene asociada a nuestro intelecto, o simplemente, a ese inconsciente que se nos escapa de nuestras manos. Es injusto no conmoverse ante la pérdida de vidas humanas, porque la vida, en ocasiones, se parece más a una partida de ajedrez en la que tras las nacionalidades, las religiones y las banderas, se esconden seres humanos inocentes que hacen de meros peones. Peones de una partida dirigida por unos reyes que en ocasiones ni se presentan al tablero. Pero tan deleznable como es no conmoverse con el dolor humano, es hacer de la ideología una pantalla para no defender la dignidad frente a la barbarie. Porque me resulta increíble que no se pueda condenar un ataque terrorista, que se nieguen las imágenes de un ataque o que se permita que la larga sombra del antisemitismo permee toda nuestra sociedad. Por eso, hoy quiero hacer una llamada a esa Europa dormida, a ese occidente en decadencia, a ese mundo libre que aún respira. No rindamos nuestros valores, no rindamos la palabra no dejemos destruir la libertad y la democracia porque en este caso tenemos la superioridad moral de que nuestras democracias liberales son mejores porque no todo puede ser justificable y menos arrodillarse ante el terror y la tiranía y si no lo hacemos por nosotros hagámoslo por tantos y tantas valientes que yacen en los campos de Europa y que un día también lucharon porque la humanidad no se sumiera en lo oscuro porque la luz se abrirá paso una vez más sobre las tinieblas. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.